0: sucediendo. El reino de los cielos está avanzando. La cultura está siendo transformada y creemos que tú eres parte de este cambio. Esto es Catálisis.
1: Bienvenidos a este cuarto episodio 6.4, la cuarta parte de esta serie de profecía. Aquí en Catálisis estoy aquí con Valeria y Benjamín. Este, Jasmine tuvo es una persona muy ocupada. Le profetizaron que, nada más que te iba a salir a ese episodio. Pues. <risas> este, no, pero queremos retomar un poco algunos de los temas que hemos estado hablando y queremos tomar un poco de tiempo también para eh, ver algunas de las dudas que nos llegaron. Creo que muchas de las... De las eh, eh, preguntas que recibimos a través de Instagram, eh, muchas las hemos cubierto en algunos de los otros episodios, pero inclusive hablar al, de algunas que no hemos podido hablar, eh, y digo, creo que seguir compartiendo algunas experiencias que hemos tenido con, con lo profético, tanto recibiendo las, esas palabras, ¿no? Que creo que vamos a hablar un poco acerca de qué hacemos cuando recibimos una palabra, este, pero también de, de cómo lo damos, ¿no? Sí,
2: que queremos tomar este, última, este último episodio, esta última parte para extendernos entre los mitos y las leyendas y, y, y llevarlo un poco más allá de la de la cosa práctica, cómo lo aplico en mi vida, ¿no? Cómo puedo eh, tomar las palabras que me han dado y decir como de qué hago con ellas, ¿no? Y, y saber también que somos responsables por lo que decimos, no, no nada más así como de ay Pues a lo mejor yo creo que Sam sí recibe 3 millones de pesos el próximo fin, ¿no? Sam, yo siento que Dios dice que tú vas a recibir, o sea, no es algo así, ¿no? Entonces queremos abordar estos temas y, y, y ayudarles eh, por medio de experiencias a, a, a qué hacer, ¿no?
0: Y bueno, creo que algo con lo que podemos empezar, pues es que debemos de juzgar, ¿no? Las palabras eh, proféticas que recibimos. Y bueno, cuando decimos juzgar, no es como, ay, no, tú estás mal y eres este un profeta falso, ¿no? Uh -huh. O algo por el estilo. Simplemente es juzgar esas palabras. Y creo que eh, no es algo malo, sino que al contrario, es algo bueno que nos va a ayudar, eh, tanto al que está dando la palabra como al que está recibiéndola, al poder seguir creciendo en esto y pues en cierto tiempo aún eh, crear una, una cultura profética saludable, ¿no? En el ambiente en el que estés, ya sea la iglesia o en tu casa o contigo mismo, no sé, eh, eso nos va a ayudar a poder... Eh, crear esta esta cultura, ¿no? Y ahorita está viendo aquí un versículo en 1 tesalonicenses 5, 19 al 21, dice, no apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo y retened lo bueno, ¿no? Entonces, que nosotros podamos aún, ¿no?, eh, como dice aquí, retener lo bueno o eh, quitar eh, la carne de los huesos, ¿no? Que muchas veces nos van a dar una palabra y que... Eh, aunque sea alguien que tenga el corazón de Dios, puede que cometa un error y aunque que... Aunque sea un profeta, eh, ¿no? Exactamente, aunque sea un profeta y tampoco eso lo hace este, un falso profeta.
1: Y creo que es muy importante, sobre todo, cuando estamos creciendo en esto y más si queremos generar una cultura en donde estamos, en donde queremos que la gente empiece a tomar riesgos en esto, que tenemos que aprender a que la gente tal vez se puede equivocar, ¿no? O sea, y creo que para mí uno de los... Eh, uno, a mí me emociona mucho recibir una palabra profética. Sí. O sea, no sé, alguien se me acerca no? y dice, oye, tengo una palabra, ¿puedo darle? yo, sí, sí, ¿no? O sea, a mí me, me encanta poder escuchar a Dios de esa manera, ¿no? este Pero creo que... Y no es la única manera, pero, pero creo que algo que yo he experimentado en mi vida es que muchas veces es más confirmación que algo que nunca he oído, ¿no? Y cuando es algo que nunca he oído, generalmente Dios, o sea, el Espíritu Santo dentro de mí me dice, sí, 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 así, así, así. eso, eso, eso. eso, eso, eso. Este, o sea, me dice, sí, eso ese soy yo, ¿no? Este, y creo que no estamos a la merced de las palabras, o sea, en el mm. sentido de, porque también he visto que eso... O sea, hay algunas culturas, ¿no?, proféticas eh, donde esto pasa, ¿no? O sea, es así, el, el profeta te lo dijo y no lo contradigas. Y es lo que sí. estamos hablando en el episodio pasado de cómo le dices a alguien que no es Dios o cómo te atreves, entre comillas, a, a, retar, a, a retar la palabra cuando dijeron Dios dice qué tal, ¿no? Y por eso creo que inclusive el lenguaje que utilizamos nos permite ser responsables de cómo estamos dando una palabra. Sí, y, y esto de juzgar las palabras... Eh, o sea, no es
2: juzgarla así como de... Pues sí pues me gustó, buena, me yo, una... yo le daría un 6.2, ¿no? <risa> o yo le daría un 8.3, ¿no? O sea... El juzgar las palabras se refiere a medirlas con el corazón de Dios. Es, eh, se me viene ahorita la imagen, es como de eh, si alguna vez han sacado rayos X, ¿verdad? Si, si los ves así en la oscuridad no ves nada. Pero cuando los pones frente a la luz, entonces se revela lo que hay. Es lo mismo. Toma las palabras proféticas que te han dado, y llévalas con Dios y dile qué piensa, ¿no? Obviamente, si, si a ti me profetizaron, ¿sabes qué? Yo veo como una temporada de enfermedad que viene a tu vida y, y siento que Dios te va a empezar a hablar acerca de... Por de la enfermedad y, y todo va, o sea, es como de, eso no se alinea con lo que yo creo que Dios dice, eso no se alinea con lo que leemos en la Biblia, que debe de ser de exhortación, que debe ser de edificación, entonces yo juzgo esa palabra profética y, y no es para mí, o sea, no la recibo, ¿por qué? Porque la estoy comparando con el corazón de Dios, entonces juzgar las palabras proféticas muchas veces no es si te gustaron o no te gustaron, porque creo que incluso muchas veces a mí me han dado palabras proféticas que en el momento no me gustaban o para mí o sea Rápido, o sea, yo eh, crecí en la iglesia, mi papá es pastor y, y desde chiquito, ¿no? Llegaban y me decían, Benjamín, yo pues veo el claro. ministerio en tu vida, ¿no? Vas a ser eh, pastor o vas a hacer esto. Y, y para mí al principio era como de, ah, no, no me gusta o no no, no, no tiene quiero. sentido, Ajá. ¿no? Yo quería ser jugador de fútbol americano, ¿no? Y era como de, pero eso empezó a los ocho, a los nueve años. Y, y cuando fui, eh, conforme fui creciendo, me fui dando cuenta que sí era un llamado que Dios tenía para mi vida, ¿no? Pero aún así, o sea, yo, me un tiempo donde Dios me dijo Quiero que hagas esto no por las palabras que te han dicho Sino porque realmente es lo que yo quiero que, que tú hagas no Entonces tenemos que aprender a juzgar las palabras proféticas Y como dijo ahorita Sam no, no ponerlas por encima de la voz de Dios Y de nuestra relación con Dios
1: Y creo que algo también que dijiste que es súper importante Y que se nos, se nos olvidó pues, comentar en los episodios pasados Es que la profecía nunca va a contradecir la palabra de Dios uh -huh. O sea, y por por la palabra me refiero a la Biblia. O sea, la, hay, hay cosas que Dios ha revelado acerca de su, su carácter, de su naturaleza, que vemos en la Biblia de manera muy explícita, que Dios nunca va a contradecir eso también, ¿no? Entonces, es muy importante que, que tengamos eso en mente y no para decir, ah, me tengo que quedar, sino cuando estás recibiendo una palabra, suena al Dios que conoces de la Biblia, suena al Dios que conoces en tu relación, sí o no, ¿no? Y creo que eso es, eso es algo también medible. Y, y por otro lado, o sea... Inclusive, ¿no? Si recibes una palabra profética y vas así de, no, es que viene una nueva revelación, va a venir una nueva encarnación de Cristo, así de, meh, no sé, creo que, no sé, Rick, parece falso, ¿no? O sea, no creo que, o sea, Dios no, no, nunca se va a contradecir con lo que él claro. ha dicho, ¿no? Y eso es, eso es algo que es, es clave y creo que a veces... A la gente pone un poco nervioso así de, ¡híjoles la profecía, la gente puede decir lo que quiera y entonces no. O sea, siempre no. va de acuerdo a lo que Dios sea. Creo que por
0: eso es bien importante, ¿no? Esto de juzgar eh, las palabras proféticas y lo mismo que decía, ¿no? el ejemplo de que Dios te iba a enseñar a través de una enfermedad, lo que sea, tú puedes tomar esa palabra y lo puedes desechar, ¿no? Ahora sí que echalo por el excusado. exacto, y agarras y le jalas y se va, ¿no? Eso no quiere decir que también si una palabra en ese momento, momento no tiene sentido lógico, llamémosle, pero razona con tu espíritu. Como decía Sam, es como un clic, que es algo como que okay, se siente bien, ¿no? Pero a lo mejor en ese momento muchas de las palabras que recibimos puede que no tengan mucho sentido, ¿no? Porque obviamente están hablando más hacia futuro o, no sé, nos está mostrando algo diferente de lo que hemos conocido. Eso no quiere decir que todas las que no tengan, como dijo Benjamín, que no nos gusten, pues las eh, tiremos, ¿no? Por el excusado. Entonces, uh -huh. eh...
1: Eh, creo que aparte, si regresamos al primer episodio, ¿no? O sea, hablando de lo que, ¿cuál es el propósito de la profecía, ¿no? Que es edificar, consolar y exhortar, si no está haciendo una de esas tres cosas y lo único que está haciendo es condenarte
0: uh -huh. ¿no? o
1: sea, entonces no viene de Dios, claro. y puede ser inclusive puede ser un don que es correcto, que está, te está dando una palabra de conocimiento es. y es, es algo correcto sí. acerca de tu vida. Y aún así, si no está alineado con el corazón uh -huh. correcto de lo que Dios quiere hacer para la profecía, entonces no, no es algo que debamos de recibir. Y a mí me ha pasado eso, ¿no? O sea, gente o sea, que se ha acercado a mí así de, oye, tengo una palabra de conocimiento. Tú tienes tal y tienes este sueño y luego me dan una palabra profética entre lo comillas ¿no? sí o no deja tú eso o sea una palabra de conocimiento así de, en realidad eh, lo, yo lo que yo lo que creo es que tienes mucho miedo y en realidad no quieres eh, seguir a Dios y yo así como o sea sí. si uno si soy sincero conmigo mismo si, si realmente tomo esa palabra y la pongo enfrente de mí y soy sincero con Dios y con mi corazón digo no no es cierto o sea, esa palabra no es para mí, ¿no? Y, y, y puedo salir de esa, de esa circunstancia y no me siento como que me echaron un balde de lodo encima porque digo, eso no es Dios, porque lo supe juzgar. Y creo que muchas veces, muchas personas van caminando con, con pesos de palabras proféticas que recibieron, ¿no? Este, que pudieron o no estar bien, ¿no? Y que entonces caemos en condenación porque tal vez no hiciste lo que la palabra te pedía, ¿no? Exacto. Y el elemento humano que también, desgraciadamente, hemos usado las palabras proféticas para manipular a la gente. O yes, sea, yes. también ha pasado eso, ¿no? Y, y desgraciadamente es muy triste y, y, y creo que a Dios le rompe el corazón que right. utilicemos su voz para manipular a alguien más, exactly. pero también ha pasado. No,
2: no y, y ese es el punto que quería llegar. O sea, que, quiero que hablemos un poco acerca de las comunidades proféticas, porque creo que... Eh, es increíble Cuando estás en un lugar Donde hay una cultura profética Pero una cultura profética Conforme al corazón de Dios Y no una cultura profética De manipulación O una cultura profética De condenación no y, 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 y puede que tú hayas experimentado Una cultura profética sana Donde puedes usar las palabras Donde siempre comunican El corazón de Dios Puede que tú hayas eh, experimentado Una cultura profética no sana Donde se usa la manipulación Y donde se usa Lo que decía ahorita Sam no Si ya te dijo eso Dios, pues, si, si Dios, o sea, si te, el profeta vino y te dijo que iba a ser maestro, Sam, y decides estudiar ser abogado, o sea, Dios va a traer juicio sobre tu vida, entonces o, o puede que no hayas experimentado ninguna y digas así como de, qué bueno. Cómo se eh, come. Eso es mejor, ¿por sí. qué? Porque creo que te podamos dar un estándar de cómo se ve y si lo experimentas que puedas decir que no, ¿no? Pero yo recuerdo eh, de un amigo que, que tenía en la escuela de ministerio sobrenatural y que una vez le dijeron, ¿no? Eh, le dieron una palabra donde eh, veían que se iba a casar a los 25 años, ¿no? Y, y pasó el tiempo y llegó y, y tenía 24 años y no se había casado y, y empezó a caer un temor así sobre él, así como de, no me he casado, pero ¿qué pasa si estoy fuera de la voluntad de Dios? Y para mí era como de tranquilo, o sea, fue una palabra que te dieron y tienes que aprender a juzgarla, ¿no? Pero, y o, 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 o por el otro lado, ¿no? O sea, si llega un profeta y le dice a una persona, ¿no? Como de, ¿sabes qué? Te vas a casar con la que ahorita es tu novia. Es como de, uh, pues, este vamos a decir que se casan y el día de mañana tienen problemas y se divorcian. Entonces, aquí le van a echar la culpa a Dios. ¿Por qué? Porque no, fue tu culpa. No, no funcionó en el matrimonio porque tú no quisiste, ¿no? Entonces, creo que a veces puede haber estas comunidades proféticas donde... Eh, ponen la palabra profética por encima de su relación con Dios y donde las palabras proféticas que reciben no van de la mano con el corazón de Dios. Y
0: creo que ahí, o sea la otra parte, ¿no? El que está dando la palabra sea profeta o no y que esté practicando debemos de ser muy conscientes de lo que estamos hablando, ¿no? Porque nuestras palabras pueden crear vida o pueden crear muerte, ¿no? Y lo vemos eh, que lo dice eh, en, la, en, la, en la Biblia, ¿no? Entonces yo creo que es bien importante que aún cuando nosotros estemos ahora sí que del otro lado, ¿no? En vez de recibir, estar dando una palabra o estar profetizando que estemos conscientes del impacto que nuestras palabras pueden tener sobre la vida de una persona y que realmente no lo tomemos a la ligera, que realmente, o sea, puedes afectar el... el, el no sé, no, no, la vida no me de una ajá, la vida de una persona, cómo se desenvuelve, o aún sus emociones, sus sentimientos, ¿no? O puedes generar en ellos frustración, ansiedad, no sé, todo porque a veces tomamos a la ligera nuestras palabras, ¿no? Entonces, nuevamente es como recalcar que cuando estamos eh, dando, ¿no? O sea, de este lado que estamos dando la palabra, siempre estemos alineados con el corazón de Dios, con la palabra de Dios, ¿no? Que no lo va a, a contradecir y que nosotros estemos muy conscientes del de poder que tenemos de nuestras propias palabras, ¿no?
1: Uh -huh. Y creo que, o sea, es muy importante el que yo esté consciente de eso, pero tampoco caigamos en el miedo, ¿no? Claro. Porque podemos oír esto y decir, no, entonces no voy a dar una palabra profética porque imagínate la responsabilidad, sí. ¿no? Y no, sí es fácil y... Y digo, no, cero, cero lo tenemos planeado aquí, no quiero entrar mucho en el tema, pero el dar una palabra incorrecta no te hace un falso profeta Exacto. tampoco, ¿no? O sea, mm -hmm. en realidad lo que determina un falso profeta es un, un corazón que no está alineado con Dios, ¿no? Y, y creo que por eso para mí es muy importante en lo práctico siempre hacer un espacio para el error de decir, soy humano, me equivoco también, esto puede estar mal y sobre todo cuando estoy tomando un riesgo muy grande. ¿No? O sea, hay, hay veces en el que yo doy una palabra profética de que digo, esto es, o sea, es muy evidente, esto lo puedo creer, o sea, pero sobre todo cuando estoy hablando de cosas a futuro, cuando estoy hablando de algo que Dios me está revelando, de que va a pasar en la vida de alguien, siempre le estoy poniendo también como, o sea, yo tomo responsabilidad, pero también le digo a la persona que ellos juzguen la palabra, no o sea, y siempre lo estoy comunicando a la hora, de, entonces, oye, tengo una palabra, voy a tomar un riesgo, esto creo que vale la pena que tú lo ores y sí. lo lleves tal vez a tus líderes. ¿no? Y, y que vean cómo se puede desarrollar esto, pero aquí está, ¿no? Y creo que si, si algo clave de, de generar una, una cultura profética sana es la rendición de cuentas, inclusive cuando nos equivocamos, ¿no? O sea que, porque muchas veces es como aquí una palabra profética, soy el profeta, para, oh, el oh, señor oh. dice tal, y yo me desaparezco la vida de esa persona, sí. y no sé qué pasó, imagínate que no no se cumplió esa palabra profética y la persona está dolida por eso, yo también tengo que ser responsable de poder pararme enfrente de esa persona y decir, oye, igual me equivoqué. O sea, uh -huh. ¿no? Y no, no, que la gente no esté viviendo a través de, de esas palabras porque obviamente también hay espacio para el error.
2: No, y eso es precisamente algo que hacemos en la Escuela de Ministerio Sobrenatural aquí en México, es que a veces ponemos a los estudiantes que nunca han escuchado de la profecía, y entre ellos, en un y creo que eso es importante, crear lugares seguros, que haya lugares seguros donde puedas profetizar y donde puedas fallar, y, y a veces lo hago, ¿no? Es como de, hacemos grupos de cinco personas, profetizan sobre alguien y luego les digo... A ver, di, denle retroalimentación. ¿Tuvo sentido la palabra? ¿No tuvo sentido la, la, la palabra? Y a veces es como de, no, no tuvo sentido. Y, y les digo, está bien, tómenlo. O sea, no se sientan así como que ya Dios no les habla y son los peores. No, sí les habla Dios, pero tienen que ir aprendiendo. no Y creo que precisamente por eso creo que la profecía puede ser una... es como un martillo, ¿no? Puede ser una súper herramienta o puede ser utilizado como para destruir cosas, ¿no? Y, y creo que por mucho tiempo se ha utilizado para destruir eh, y, y a lo mejor no conscientemente, ¿no? A veces ha sido por ignorancia, pero creo que es el tiempo para que la profecía se vuelva ese, ese medio por el cual comunicamos el corazón de Dios en una comunidad. O sea, y, y, y quiero que te imagines, imagínate un lugar en tu iglesia donde la gente sabe profetizar y donde constantemente te están dando ánimos, ¿no? Donde constantemente están diciendo, oye, ¿sabes qué, Sam? Yo veo que Dios va a hacer esto en tu vida y que llega otra persona dos días después, ¿sabes qué? Con y que confirmen lo que te acaba de decir esa persona sin que tuvieran contacto. Eso es lo que crea una comunidad eh, profética y, y precisamente eso, cuando yo empiezo a recibir una palabra de diferentes personas varias veces, entonces le pongo atención porque sé que Dios me está tratando de
1: hablar. Y lo que está tratando de hacer Dios es edificarnos, ¿no? O sea, hacer que crezcamos a la estatura de lo que Dios nos está, ha puesto en nuestra vida, ¿no? Y algunas cosas prácticas de cosas que hacemos y lo hacemos nosotros también en la escuela, ¿no? O sea, y creo que cuando estamos empezando a tomar riesgos, nos ponemos unos barandales. ¿No? Y, ¿Y por uh -huh. qué? Porque, porque nos protegemos a nosotros mismos de hacer un desastre, uh -huh. de ir a lugares donde tal vez, o sea, si la palabra no es correcta, me puedo yo, puedo yo lastimar a alguien, ¿no? Exacto. Y son tres cosas. Este, ¿con quién te vas a casar? O sea, parejas. ¿no? O sea, que creo, hay infinidad de historias de yo veo que tal persona es tu, para ti, es tu esposo, o te vas a casar con alguien que realmente al principio no te gusta y es así de, chale, qué, qué horrible recibir esa palabra, ¿no? Este, o, o literal es así, tú te vas a casar con tal persona, Dios me lo dijo, y hazle como quieras, ¿no? Y entonces es como, híjole, John, a mí no me gusta esa persona, no nos llevamos bien, pero pues hay que ser claro. eh, responsables y, y hacer caso, ¿no? y, y eso puede causar muchísimos estragos, ¿no? Y, y después, inclusive, estar en situaciones y en relaciones en donde nunca tuvieron de estar juntos, Exacto. ¿no? Este, y, y es, pero, pero Dios dijo, y entonces hazle como quieras, ¿no? Uh -huh. Y entonces, no damos palabras proféticas sobre con quién se va a casar alguien. Este, creo que lo he visto, o sea, donde damos palabras proféticas sobre... Igual si sí, alguien con quien te vas a casar, pero estás hablando en general. No estás poniendo el nombre ni apellido ni le estás diciendo el veintitantos de tal, vas a conocer a alguien, claro. ¿no? El, la segunda es fechas. Y fechas en, me refiero en el sentido de, por ejemplo, alguien que está en, en, en una situación económica difícil. Y entonces, uh -huh. si yo veo que el 27 de diciembre Dios te va a dar un cheque, etcétera, ¿qué Se pasa? Llega el 27 de diciembre. Y tal vez la palabra es correcta. Tal vez Dios quiere decir, oye, voy a pagar tus deudas, pero llega el 27 de diciembre... Y no pasa nada porque yo me equivoqué en la mitad de la palabra, ¿no? Uh -huh, me equivoqué uh -huh. en la fecha, ¿no? ¿Y qué pasa? La persona tiene que pasar ahora sí un, un proceso de, de excepción, de decir, entonces Dios no lo va a hacer, Exacto. ¿no? Entonces nos ahorramos eso. Y la tercero es bebés. ¿Y a qué me refiero? Ha habido muchos casos de gente que, que no puede tener bebés y entonces así, yo veo que este año te vas a embarazar, uh -huh. ¿no? Wow. Y entonces generas expectativa en ellos y por algo no pasa. Y entonces, el dolor que viene al que esa, que esa palabra profética no se cumpla porque yo me equivoqué, ¿no? O sea, uno no te pongas esa responsabilidad sobre claro. ti ¿no? y dos, seamos cuidadosos también del corazón de las otras personas al hacer esto.
0: Y creo que bueno, esto es en lo que seguimos aprendiendo ¿no? no quiere decir que eh, nunca nadie jamás lo puede hacer y que si lo hace es un falso profeta ni nada por el estilo ¿no? que son puntos eh, de inicio muy buenos y, y ahorita que dijo nos ponemos barandales es como cuando aprendes a jugar boliche y te suban te suben, eh, se barandales como se llame ¿no? para que se te vaya al canal la bola, la bola ¿no? Y acabes este eh, por otro lado, ¿no? Entonces creo que eh, es como eso, ¿no? Y que es en lo que vamos aprendiendo, en lo que nuevamente vamos eh, desarrollando este don o esto que está a nuestro alcance. Y que yo creo que, claro, que puedes hablar de fechas que usted puede eh, dar eh, cierto, cierto tiempo, ¿no? Pero ahorita sí es algo que estamos comenzando a hacer y es lo mismo que le decimos a nuestros alumnos, ¿no? Ahorita por el momento en lo que comienzas a distinguir. Cómo te habla Dios, cuál eres tú, eh, lo que es de tu cosecha y lo que realmente es Dios por el momento para cuidar tu corazón y cuidar el corazón de la persona a la cual estás dando esta palabra, pues es importante, ¿no? Que podamos eh, pues respetar estos estos eh, barandales, estos límites, ¿no? Nuevamente no quiere decir que nunca eh, lo puedas lo puedas hacer.
2: No, y, y yo lo he visto, ¿no? Y, y es como les decimos, o sea, no. no no es tanto de que ya soy o, o alguien más es mejor que ustedes, simplemente ha practicado más, ¿no? Y, y yo lo he visto en mi vida. Ahorita llevo haciendo esto por años ahora y, 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 y yo ya me doy la oportunidad de tomar riesgos porque lo he visto, ¿no? Y, y me acuerdo, uno de mis testimonios favoritos es, eh, una vez iba de regreso de, de un viaje de ministerio, eh, venía cansado eh, y, y teníamos que volar de, de Florida a Houston y luego de Houston a Sacramento. Y yo ya estaba cansado de todo el fin de semana. Y en el vuelo de Houston a Sacramento, eh estaba con, un o sea, de esas veces que estás en la fila para el avión y estaba una señora al lado de mí, de esas que habla y habla y habla y habla. Y en ese momento tuve un ese pensamiento de Dios, por favor, que no me toque sentarme al lado de ella.
0: <risa> ¿Y, ¿Y qué bueno, crees que no, pasó? Como, como se
2: pueden imaginar, eh, llego en el avión y me siento al lado de ella, pero yo pensé que Dios me estaba hablando y había asientos vacíos al lado. Entonces dije, ahorita que despeguemos, me voy a los asientos, me acuesto y ya se acabó. Y en ese momento Dios me estaba enseñando cómo amar, ¿no? Pero para no hacer la historia larga, o sea, se sentó esa señora y, y desde el momento en que sentó, yo ya sabía el corazón de Dios para ella. Pero, pero, pero ya no fue como de, este... ¿Eres casada? O sea, en ese momento yo simplemente le empecé a dar una palabra así como de esto fue lo que te pasó cuando eras niña, esto fue lo que te dijo tu papá. Y, y, y me acuerdo que, es uno de, los, de mis testimonios favoritos, me acuerdo que estaba leyendo un libro y hubo un momento en que le dije, has perdido oportunidades en tu vida por miedo a tomarlas, pero Dios te dice hoy, o no, le dije algo así como, Dios, has perdido oportunidades por miedo a tomarlas, pero es hora de empezar a tomar las oportunidades porque tienes fe. Y en ese momento, o sea, de por sí ya estaba chillando la señora, las personas alrededor del avión, de los sí, asientos, me estaban viendo así como que qué le estoy haciendo. Y en ese momento abre su libro y escrito con pluma estaba lo mismo o justo lo que yo le acababa de decir. Y para mí, o sea, fue en ese momento como tú también hace rato como de, ¿A poco sí él acabo de decir eso? Pero es lo mismo, o sea, ya llevaba un, o sea, ya llevaba un proceso yo donde yo ya podía decir a la persona y, y, y esa señora se bajó del avión y su vida cambió. O sea, hasta el día de hoy tengo contacto con esa persona, se fue a estudiar a Reading también y, y, y su vida cambió, pero es, ese es el poder de lo profético cuando lo, lo, lo unimos con el corazón de Dios y cuando tomamos
1: responsabilidad de ello, ¿no? Y creo que también hay una... O sea, hemos hablado mucho acerca de cómo damos una palabra profética, pero creo que también el cómo la recibimos uh -huh. es muy importante, ¿no? Este, y sobre todo cuando empezamos a generar estas comunidades, donde esto cada vez es más, más común. Y creo que sí, para mí, obviamente, el haber estado en, en este. en reading en la escuela sobrenatural. Y lo que estamos tratando de hacer aquí en las escuelas, ¿no? Uh -huh. Es generar eso. Y es, es uno de los ambientes más eh, de más ánimo y de más como donde más te sientes así empoderado porque la gente te está, uno, está activando su, su, su don profético para verte como Dios te ve y constantemente está hablando verdad sobre tu vida, ¿no? Este, pero creo que también es muy importante el cómo lo recibimos, ¿no? Y a veces, si tenemos el, como la la idea de la profecía que a veces vemos en las películas sí. o vemos esas ideas, la profecía es algo que no puedes evitar del futuro, ¿No? Así de... Como el 2012. Eh, sí, exactamente, ¿no? O sea, de no hay cómo le hagas, esto va a pasar. Y entonces tú, inclusive, como tratas de evadir eso y eso es lo que te lleva a hacer así. La, creo que la profecía no funciona así, en el sentido de que la profecía está dando el corazón de Dios para ti de lo que tu vida junto con Él puede hacer. Así es. ¿No? Entonces, y conlleva una responsabilidad también mía no nada más de Dios no es una cuestión de ah bueno Dios me dijo que me va a ser un, un líder internacional un pastor relevante ¿no? este y entonces yo me voy a sentar en mi casa y no voy a hacer nada y no esperando. voy a crecer en nada esperando a que Dios lo haga que no se me aumenten los followers en Instagram exactamente que así empiecen a llegar que mis, que mis a mis jeans le salgan hoyos que mi chamarra de mezclilla se convierta en chamarra de piel. de piel no, pero no o sea, no, no sucede así no o sea, Dios quiere colaborar con nosotros sí. para nuestro futuro ¿No? Entonces, requiere una responsabilidad de nosotros también agarrarnos de esas palabras proféticas de decir, ok, ya sea lo que me estás llamando. O sea, entonces quiero empezar a mover mi vida hacia lo que tú estás diciendo acerca de mí
0: y creo bueno es verdad no pero también no desesperarnos sino eh, autopromovernos llamémosle o buscar nuestro camino hacia allá no uh -huh. o sea tener siempre en cuenta que es en el momento adecuado no en el tiempo de Dios hermano pero creo que o sea es es algo importante no sí nuestra parte y creo que el corazón de todo esto es colaborar con Dios no o sea Dios qué estás haciendo ahorita cuál es parte de mi responsabilidad qué debo yo de hacer prácticamente no y cómo Cómo se ve que tú y yo, Dios, podamos colaborar en esto hacia esta palabra que yo recibí, ¿no? sin Yo también nada más encargarme por mis propias fuerzas, por mi propia cuenta de que suceda, ¿no? Y mm -hmm. abrirme paso y camino yo solita.
2: Sí, mencionaste autopromoción que creo que para nosotros es así como un tema que queremos dedicarle un episodio aquí en Catálisis. O dos. O, o tres, o otra serie, pero, pero creo que es ese balance, ¿no? De recibir la palabra de Dios, sé lo que quiere hacer... Eh, pero también requiere mi responsabilidad, pero tampoco se trata de que si Dios me ha dicho, ¿no? Eres llamado a ser un profeta a las naciones, no cambio desde hoy mi, mi, mi nombre en Instagram y ya soy el profeta Benjamín, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. es como de, tú vas sabiendo el tiempo y es como David y como muchas personas en la Biblia, ¿no? A David le, le, le dijeron, lo ungieron como rey, pero, o sea, Perdón. tuvo que pasar un proceso, ¿no? Uh -huh. y, y lo otro que también queremos decir, que, que fue una de las preguntas que también nos hicieron, es que... ¿Qué pasa si cuando le estoy profetizando a alguien, o qué pasa si yo le quiero profetizar a alguien, pero veo algo malo en su vida, ¿no? O, o, o de repente estoy profetizándole a alguien y, y tengo una visión, una imagen de una tormenta, ¿no? ¿Qué hago? Le, le digo así como de... O de un pecado. O sea, o de, de un pecado, ¿no? ¿Qué hago? Veo y le digo, y andas tirando tu césar, eh, veo y le digo así como de, yo veo una tormenta viniendo a tu vida. Eh, prepárate. No sé, prepárate, ¿no? O sea, Dios te dice para te una prepárate. temporada del desierto, sí, donde sí, Dios sí. no te va a hablar Pero así. no Pero va de, a salir no.
0: el... Saco. Sí.
2: No, y, y, y o el pecado, ¿no? Y algo que es un principio de la profecía. No, no decimos algo si no tenemos la solución. Entonces, si yo veo una tormenta, no le voy a decir sobre esa tormenta que veo a menos que tengan la solución. Porque si tu don profético te puede decir de algún pecado o si tu don profético te puede decir de alguna situación mala que esté pasando esa persona, pero si no tienes la solución o si no vas a edificar a esa persona, de nada sirve lo que le vas a estar diciendo.
1: No, y es una invitación también para... No te quedes ahí en la conversación con el Espíritu Santo. Pregúntale, sí, sí. ¿por qué me estás mostrando esto? ¿Por qué me estás mostrando... Eh, eh, o sea, la dificultad por la que está pasando, por la que va a pasar, qué es lo que tú quieres que se lleve en este momento para esa temporada, ¿no? Entonces, Dios, o sea, y, y no es una cuestión de todo va a estar mal, pero al final va a estar bien. O sea, es decir, como, ¿sabes qué? Eres una persona que, o sea, ne, le vas a dar generalmente lo que él va a necesitar para pasar Así por esa es. temporada, ¿no? Lo, que yo ¿no? lo que no queremos hacer es, es generar fe para situaciones negativas, Exacto. porque a veces le damos, le damos permiso al enemigo no de venir así de, no, este cuate ya lo está esperando y sabe que claro. Dios le dijo. Entonces, ya le profetizaron sí, que iba y entonces una tormenta. No, o sea, le preguntamos al Espíritu Santo qué es lo que tú quieres que él se lleve, ¿no? Eh, si esto va a pasar, ¿qué es lo que tú quieres que él se lleve? Y le preguntamos, es una conversación con el Espíritu Santo siempre, ¿no? este Y inclusive a veces tal vez te puede llevar a... a profetizar lo contrario, ¿no? Porque muchas veces nos hemos creído mentiras uh -huh. que estamos viviendo, ¿no? Y entonces lo que Dios quiere es, es recordarte la verdad, ¿no? Tal vez ves a alguien que está en un, un pecado de inmoralidad y lo que Dios quiere recordarle es que Él lo hizo para puro. ser puro, ¿no? Ese es, esa es su intención. Entonces, eso es lo que vas a profetizar. Obviamente, todo esto es conforme al Espíritu Santo te está diciendo, ¿no? Pero no... En general, esta es mi política, yo no o sea no es así de veo tu pecado y veo lo que has hecho y, y pues Dios o sea Dios te quiere hacer puro pero te ve ahorita súper sucio y yo no también exactamente y yo más y más como Dios me lo dijo no
0: Ay, o sea, creo que si hacemos eso se contradice con lo con lo que viene no en, igual en la Biblia que es acerca de edificar animar y consolar no si a mí me hablan de eso nada más me están volviendo a sacar mi pecado o me están diciendo que viene una tormenta en vez de salir animado y con esperanza en mi corazón pues voy a salir deprimido, ¿no? Y voy a salir como, ay, ya esto se va a terminar, ¿no? Entonces, eh, creo que es el mismo lineamiento que vimos en el, en el primer. Bueno, en la primera parte de la profecía.
2: Entonces, eh, y creo que, que este aspecto de la profecía es, o de lo profético es demasiado extenso, pero queríamos crear un espacio para donde ustedes pudieran empezar así como de. ¿Cuál es el corazón de la profecía? ¿Cómo empiezo a profetizar? Eh, ya soy profeta nada más porque empiezo a profetizar, pero obviamente sabemos que hay cosas que nos han faltado, cosas que podríamos eh, extender, pero creo que... Con lo que los queremos dejar es este aspecto de nada va a pasar si no haces nada. Entonces, eh, esto que creo que esto que les acabamos de dar es suficiente para que tú en tu lugar de trabajo, tú en tu vida diaria empieces a tomar riesgos y en vez de decir como de, Uy, creo que debe, creo que Dios me ha acabado de revelar algo para esa persona y que te acerques y, le, y, y que a veces está bien, tienes permiso para decirle, oye, ¿sabes qué? Sentí esto, puede que no tenga sentido, pueda que me equivoque, pero esto es lo que siento que Dios está haciendo. Estás en todo tu derecho y conforme vayas creciendo, te vas a empezar a sentir más seguro y vas a empezar a decir cosas diferentes. Pero todo empieza con tomar un riesgo en que podamos decir así como de, ya sé que este es el corazón de Dios, ya sé que Dios me habla mi idioma, que escucho la voz de Dios, entonces voy a empezar a dar esas palabras proféticas.
1: Y en, en este, en, en Primera de Corintios 14, ¿no? está, donde se habla sobre la profecía, me encanta que un, el capítulo anterior está hablando sobre el amor, ¿no? Y creo que en el contexto, o sea, 1 Corintios 2 está hablando sobre los dones proféticos, 1 Corintios 14 está hablando sobre la profecía, y en medio está este, vers, o sea, estos versículos sobre el amor que todos nos conocemos, que los hemos oído en las bodas, sí. pero justamente es en el contexto de los dones, de lo ¿no? Profético. Y creo que regresando al, al episodio 5, ¿no? O sea, el amor es la fuerza por la cual estamos haciendo todo esto, ¿no? Este, y si tomamos riesgo eh, en amor para, para salir y hacer estas cosas en lo profético, ¿no? Eh, vamos a siempre caer del lado del amor. Vamos a caer en el, en el lado en donde estoy tratando de comunicarle lo mucho que ama Dios a este, a este mundo que no lo conoce, ¿no? Este, y una vez escuché... a uh, este, ben, ben Armstrong, bien. que es uno de los directores de profecía en Betel, hablar acerca de si aquí está hablando el amor, pero podemos poner... Cualquier este, don, Cualquier don, ¿no? Porque es el contexto en el que está hablando. Entonces, si, si lo podemos leer así, 1 Corintios 13, 4 dice, lo profético es paciente, es bondadoso, lo profético no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso, no se comporta con rudeza, lo profético no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor, ¿no? Lo profético no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, ¿no? Entonces, nos da... Me encanta porque nos da tanta libertad de, de correr en amor hacia estos dones, uh -huh. ¿no? Y eso creo que es el corazón de Dios para, para nuestras vidas. Así que los queremos eh, dejar con estas cuatro
2: partes de, lo, de la profecía. Queremos animarlos a que tomen riesgos, a que le des una palabra profética a una persona esta semana en tu trabajo, en tu familia, a un extraño en la calle. Y, y yo te puedo asegurar que si tú tomas el riesgo, Dios te va a respaldar. Dios, o sea, que si tomas el riesgo en la calle y le dices a alguien, ¿sabes qué? es, No sé por qué, pero no me veas feo, pero siento que Dios te está diciendo esto, Dios te va a respaldar y
1: eso te va a impulsar a que lo empieces a hacer más. Uh -huh. Creemos en ustedes, creemos que cada uno de ustedes es, es una bomba de amor esperando a ser detonada en, la, en el área de influencia en la que están. Este, y que con Dios, cuando estamos siendo obedientes, no hay manera que fallemos. ¿no? Entonces, los queremos mucho. Eh, síganos escuchando. Tenemos muchas cosas preparadas para el resto de esta temporada. Se Tenemos
2: viene. Un par de eh, entrevistas. Y también se viene la serie de Sanidad. Exactamente, eh, vamos a estar hablando sobre sanidad, igual queremos hacer una serie como esta, cómo hacer para orar por sus personas enfermas, por qué la gente no se sana, eh, qué hacer cuando oras por una persona y no se sana, entonces... Eh, y todo esto lo estamos haciendo porque cree, creemos que es hacia donde Dios está llevando a, a, al mundo y quiere que todos con, nosotros como cristianos experimentemos esto. Mm
1: -hmm. eh, Síguenos también en, en, en Instagram. Si tienen alguna duda, tienen alguna pregunta, nos pueden mandar un correo a arroba, catálisis .podcast. Catálisis .podcast, arroba, gmail com o man, nos pueden mandar un mensaje directo a través de Instagram. También vamos a, en estas semanas vamos a hacer este, algunas otras preguntas. Eh, vamos a abrirle otras preguntas que tengan en Instagram, tal vez algunas cosas que no se resolvieron aquí o que les quedaron. Este, queremos poder estar en conversación con ustedes. Si tienen algún testimonio de, del riesgo que van a tomar en estas semanas, también nos encantaría oírlo y nos encantaría celebrar junto con ustedes.
2: Y por último, también muchas gracias a Valeria, a Jasmine por haber estado con nosotros en este episodio. Son mujeres poderosas. Sí. Eh, y no lo digo porque Val esté casada conmigo, pero, <risa> pero de verdad las admiramos y, y, y de verdad también queremos traer una voz a las mujeres porque queremos que traen algo y cargan algo que nosotros no. Exactamente. También
1: gracias, Music Room y Emanuel Higareda y, y Galera galera, este, una no y y eh, Gracias, gracias por por todo su apoyo. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.